0: Bora lá, bora lá galera, é sexta-feira, dia de conhecimento, amizade e muito compartilhamento. O podcast mais seguido e compartilhado dos tudo Mundo chegou, está no ar o Aciclabscast, com apoio e patrocínio do Sicob Crédito Capital Cascavel. Ei amiga, meu amigo, você já ouviu falar em Machine Learning ou Inteligência Artificial? Já utilizou essa tecnologia? Tem medo dela ou acha que ela é sua amiguinha? Vamos falar sobre isso hoje. Então já sabe: prepara a bebida preferida, ajeita a cadeira ou imprima um ritmo constante na sua caminhada, pois vamos agitar o seu dia e a sua cabeça. Como diria a Anitta, prepara. E seguindo aquela trilha de sempre estar muito, mas muito bem acompanhado, eu tenho comigo meu brother, meu grande amigo Gustavo. Será que é o convidado que vai contar os segredos hoje sobre inteligência artificial, será essa pessoa que vai colaborar comigo e com você, é o Christopher, do Christopher Gollman, isto mesmo, nosso grande amigo, e será que é o Christopher? Para você que não sabe é, é, toda, toda a autoridade, todo o conhecimento que ele tem, eu vou contar um pouquinho para você agora. Ele é um profissional versátil com ampla experiência em ciência de dados, Análise de Dados e Business Intelligence, cientista de dados ele está sempre atualizado com as mais recentes tecnologias e tendências do setor. Sua paixão pela ciência de dados e pelo Business Intelligence impulsionou-o a fundar a Core Data, uma empresa dedicada a fornecer serviços de excelência no mercado de dados. Com mais de 10 anos de liderança o Christopher capitaneia sua equipe na criação de gráficos intuitivos e indicadores assertivos para análise de desempenho e estratégia em diversas áreas corporativas. E além de tudo, além da sua carreira profissional, o Christopher é um dedicado marido e pai orgulhoso dos seus três filhos, o Arthur, a Bianca e a Beatriz. E fica aquele, aquele oi para toda esta galera aí. E ele valoriza momentos de qualidade com sua família e nos finais de semana. E também, desfruta muito jogar um videogame nas noites de sexta-feira. Então, hoje, ele vai jogar um videogame de noite. Christopher, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui. E eu já te convido para falar um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. Vamos lá.
1: Bom dia, Serginho. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. Estar participando desse podcast aqui. É, agradeço aí também ao Gustavo é, Ontem nós tivemos no Masique Labs. Para quem não teve, foi um papo muito legal Tivemos um meetup ontem lá Onde que falamos sobre um pouco de A Sobre como que o mercado está se comportando Sobre alguns medos e tal Foi massa pra caramba, quem não foi perdeu é, E falando né, um pouco sobre o Christopher, A gente tá aqui a comandando a e já há 4 anos Já temos é, experiências em gestão de equipes Em liderança, em, em, em empresas já fomos gestores de time de tecnologia empresa com mais de 1.500 funcionários. Então, é, resolvemos utilizar essa experiência é, para começar um negócio que visa aí buscar é, alavancar as empresas ou é, auxiliar as empresas a, a alcançar o potencial é, que elas possuem. E, Sérgio, uma parada muito massa da gente falar é que as empresas hoje elas possuem, nos seus servidores, nos seus bancos de dados... O novo petróleo, o novo muro, elas só não sabem disso, cara. Vamos falar
0: um pouquinho mais sobre isso depois. Com certeza, nós vamos. Ah, vamos contar muita coisa para essa galera. Gustavo, eu quero o seu oi para a galera. Vamos lá. Fala, galera. Ótimo dia, ótima tarde ou ótima noite para você que está nos
2: ouvindo. E como diz aquela bela frase, contra fatos e dados não há argumentos. Eu vou ter contra essa frase hoje. Hoje nós vamos argumentar bastante sobre esse universo e falar sobre o mundo também de como a Inteligência Artificial, essa nova tendência,
0: está revolucionando o mercado. Bora lá? É isso aí, Gustavo. Hoje nós vamos provocar a cabeça da galera para pensar aí e deixa eu contar um segredo para vocês, né? Nós vamos falar então hoje sobre Inteligência Artificial. Vocês sabem quem que gerou esse texto é, quando eu apresentei o Christopher, quando eu falei pra, é, do currículo dele? Pois é, foi Inteligência Artificial. Christopher pegou o currículo dele que está ali no LinkedIn, colocou lá e pediu para que o chat GPT gerasse esse, 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 esse resumo do currículo dele. E olha que bacana que ficou. Então, só para a gente começar a ter ideia de como que isso funciona. E lembrando, então, você que todas as sextas-feiras, ao meio dia Em Ponto, nós estamos por aqui, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, lembra de assinar, baixar, ouça, comente principalmente, compartilhe com a galera. Já vou começar provocando, então, o Christopher, para ele contar para nós um pouquinho sobre inteligência artificial. Mas antes, como eu gosto de, de saber a essência das pessoas que nós estamos trazendo aqui, eu gosto de ouvir muito o que a pessoa fala dela. Então, Christopher, o Christopher por Christopher, conta um pouquinho para nós. Eu acho que essa é uma das perguntas mais
1: difíceis de se responder, Sérgio. De todas as perguntas que a gente vai falar hoje sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, perguntas extremamente técnicas, outro não, outras não, essa é a mais difícil de responder. Né? Inclusive, nas entrevistas de emprego, essa é a pergunta mais temida, né? Me fale quem é você. A pessoa é trava, congela, né? Então... Uh... Mas cara assim falando um pouco sobre sobre o Christopher sobre sobre quem ele é, é a eu diria que é um cara extremamente dedicado tá esforçado e que quando coloca um, um, um objetivo para alcançar não desiste até não alcançar a minha esposa até ela até fala bem assim você quando põe uma coisa na cabeça não tem quem segura né e, e de fato e de fato é, é verdade. É, e ao longo aí desses quatro anos empreendendo é, e eu já, já digo né que empreender não é não é nada fácil para quem acha que é glamuroso não é. é o Christopher pensou em desistir algumas vezes e é por isso que eu faço questão sempre de citar a minha a minha gratidão à minha família à minha esposa porque foram quem me apoiaram quem me deram força para continuar e hoje aí a Corel Data está começando a alcançar novos patamares aí, graças a, a, a todo o esforço que foi despedido, não só pelo Christopher, como pelo time da Corea Data, mas também pela minha família aí que me ajudou, me apoiou, minha esposa que teve do meu lado. Então, sendo bem bem breve sobre é, quem eu acho que eu sou, né? porque a percepção das pessoas ao meu respeito podem ser um pouquinho diferente, mas eu acredito ser uma pessoa extremamente aí esforçada, é, comprometida com os compromissos que assume, né? Tanto que ah, aqui, cara, assumimos um compromisso com o cliente, vamos pra cima, tem que entregar, tem que acontecer. Já, é, abriu, pede, pede prazo pro cliente lá. Não, não, não dá prazo rápido, senão arrebenta a gente do lado de cá. Porque eu, eu, eu gosto de cumprir. Então, assim, é, é, e esforçar o cara e um, e um cara de fé. Eu falava assim, eu sou, um cara, eu sou um cara de muita fé. Porque nesses quatro anos aí, é, é, foi muita fé também que manteve a gente, a gente de pé, lutando. Né, e, e enfim, é isso aí. É, é, eu falo, é difícil responder essa pergunta, tá? Provavelmente se pedisse para qualquer outra pessoa que me conhece falar, ia ser muito mais fácil de falar do que eu mesmo responder.
0: ah mas já Já, já, já contou bastante para nós que conhecemos você já há algum tempo. A gente sabe realmente que você está se descrevendo muito bem. Você está contando a verdade, está falando a verdade, tá verdade para galera lá. Que bacana, que, muito legal isso daí. É importante destacar, né? É bacana, eu é, acho importante é esse fator que você que você falou, né? Esse apoio que não só do time da empresa, mas precisamos ter também o apoio dentro de casa, né? Porque a gente sabe que em muitos momentos a gente desanima, para quem empreende a gente sabe que não não é muito simples, não é muito fácil. Então, é necessário ter realmente esse apoio. Bacana, legal. Então, os, os resultados eles não vêm à toa, eles vêm de pessoas que tem uma estrutura como você tem legal parabéns e vamos falar então de inteligência artificial quero começar a te provocar agora é, eu quero é importante até antes de começar a gravar o Gustavo tava falando né que eu gosto muito de citar que a gente tem que falar o óbvio né então vamos começar do óbvio quando a gente fala de inteligência artificial vou falar um pouquinho de fundamentos né é, o que que compõe essa essa inteligência artificial como que ela é treinada como que começa a acontecer isso daí? para que ela possa resolver problemas é, tão complexos como ela está resolvendo hoje. vai a contar por aí para nós, por favor. É,
1: então, Serginho, uh, falando nessa questão sobre inteligência artificial, sobre fundamentos, como ela funciona, enfim, em cima dessa, dessa tua pergunta, é muito importante a gente ressaltar o seguinte, existe é, a inteligência programada tá? e existe a inteligência artificial de fato. Eu diria que o mundo hoje ele não presenciou uma inteligência artificial na essência do que ela se propõe a ser de fato, tá? Uma inteligência artificial eu acho que e até a título de contexto é muito importante a gente falar isso. Uma inteligência artificial ela deve ter a capacidade de aprender alguma coisa sozinha. Ou seja, eu não posso. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero criar uma inteligência artificial para atuar dentro de hospitais analisando o prontuário. Eu não posso ir lá, por exemplo. E de, no código, imagina um programador escrevendo o código Ele não pode fazer lá, se ele vai lá e coloca Quando vier um laudo com determinadas é, 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 doenças ou sintomas citados Então é tal coisa tá? Isso não, não é uma inteligência artificial tá? é, é, Na verdade não serviria nem para inteligência programada Porque a gente sabe que no, no caso específico de medicina Não é bem assim que as coisas funcionam É uma série de contextos, né? A inteligência artificial seria mais ou menos o seguinte. Eu vou pegar todo o conteúdo disponível sobre medicina e eu vou dar para essa inteligência. E ela vai absorver aquele conteúdo e ela vai criar o um conhecimento dela acerca daquele conteúdo. Isso é inteligência artificial de fato. Mas como que eu treino esse cara? Né? Como, como que eu crio essa inteligência artificial? Ela tem alguns componentes que são os algoritmos, tá? que é o código que fez ela. Esses algoritmos hoje, tá, 99%, 95% do que é feito no mundo hoje é feito numa linguagem de programação chamada Python. Tá? Tem coisas sendo feitas numa linguagem de programação que, chamada R, mas essa linguagem ela é mais estatística, então ela não atende a todos os requisitos é, para se construir uma inteligência artificial. Então hoje é feito é, em Python, inclusive, e é uma linguagem de programação extremamente poderosa para esse tipo de finalidade. O algoritmo é o quê? O algoritmo é, é o esqueleto aonde que a IA vai se sustentar, tá? Mas todo o resto ela constrói a partir é, de uma parada que a gente chama de redes neurais. Então quando o cara está programando, ele cria as redes neurais dessa inteligência artificial e ela vai funcionar exatamente como nossa conversa funciona. Ela vai começar com o conteúdo que ela tá aprendendo, formar novas ligações neurais, e assim, ela sabe como tomar decisões tá? e como dar algumas respostas. É quando, quase como você vai lá no chat PT e você pede alguma coisa para ele e ele vai te dando algumas respostas. É mais ou menos como se ele estivesse fazendo conexões neurais com as perguntas que você fez, entendeu? De, fazendo só uma, uma, uma analogia aqui. Outra, outro componente são os modelos. Então, eu tenho que dizer a finalidade. Em cima da finalidade dessa inteligência, eu vou criar um modelo ao qual eu vou analisar depois, o principal, que é os dados, né os dados que é o que? É da onde que eu vou e com o que que eu vou treinar, porque eu já criei o um algoritmo, eu já sei o que eu vou fazer com ela, que é o modelo, mas o que que eu vou usar para treinar ela? São os dados, então eu preciso ter uma massa de dados muito grande, que é o famoso Big Data, que muita gente comenta, é então, uma massa de dados muito grande para que eu possa treinar essa IA, e outra, eu tenho que não. É, quando eu vou construir uma IA, eu não posso ter dados, por exemplo, é, que falam todos a mesma coisa. Ele tem que ser, é, como que eu posso dizer, quase que multidisciplinar. Eu tenho que ter múltiplas maneiras de falar a mesma coisa, entendeu? Dentro daqueles dados. Para que? Para que a inteligência artificial possa fazer aquelas ligações neurais e poder chegar à mesma conclusão é, baseada em vários tipos de perguntas diferentes. E por final, computação poder computacional. Eu acho que é, aí a computação quântica é, logo, logo vai estar disponível para uma galera mais acessível ao público geral, tá? É, e o, outra coisa muito extremamente importante que vai nos ajudar muito é a internet, o 5G de internet, tá? Então, duas coisas que, se vocês acham que nos últimos seis meses, inteligência artificial avançou como jamais foi visto na história, e, e, e a gente tem visto isso, nós estamos presenciando é, lá, sabe quando você mudou do feudalismo, depois você veio a era industrial, aí você veio a idade moderna? Como foi todas as transições? Aí você teve menino, enfim, você teve todas as transições da história da humanidade. Ouso dizer que nós estamos presenciando uma transição de fase na história da humanidade. Tá? Nós estamos saindo é, 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 da, 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 da era da indústria 4.0, que tem muita gente falando nisso, tá? e estamos entrando numa nova era nós estamos entrando numa nova era, tá? O que vai ser dos próximos... Gente, eu não vou longe, tá? O que vai ser dos próximos 12 meses, a gente não tem ideia, tá? A gente não tem ideia.
2: Sensacional, Christopher. E pra exemplificar, acredito que... Pra, pra ludificar o que você falou sobre a, a questão do treinamento né, da IA, é, existia lá, pra quem é da época do Orkut, né? Existia um gêniozinho é, chamado Akinator. Não sei se todo mundo já brincou com ele. É, que como, como que funcionava essa rede neural, né? Você pensava em um personagem, em qualquer pessoa é, da realidade E ele, é, através de perguntas, de tentativa e erro Ia tentar acertar aquela pessoa que estava pensando, né? E, e a partir da, do erro dele que, que ele, ah, quem é essa pessoa, né? No final, se ele não acertar, ele falava Quem é essa pessoa? Aí você respondia Então você treinava aquela máquina para ela saber a pessoa que você estava pensando Então através de perguntas e tentativa e erro, né? Ele te dava a resposta. Eu queria agora te perguntar, é, como que essa IA evoluiu e, e para chegar no nível que a gente está hoje de, de aplicações em infinitas áreas, e quais aplicações que você vê que são tendências no mundo atual?
1: A, acho que essa aplicação, falando das tendências primeiro, acho que a, a grande tendência, é. lógico, a humanidade vai preferir o quê? Nós temos a tendência e o que a humanidade deseja, né? as pessoas de uma maneira geral. Eu fiz uma, uma brincadeira ontem lá no Meetup, lá, na, na SIC, onde que eu comentei que tem gente usando o chat GPT para descobrir quem é o Whitney Houston. né? É, então, assim, ou então pessoas fazendo algumas perguntas e daí o chat GPT, é... Ah, lá, lá, ele errou, mas não, mas você não soube fazer a pergunta. Não é bem assim que as coisas funcionam. Nós temos as pessoas que estão levando isso a sério e que vão utilizar para medicina, vão utilizar... Na, na parte de veterinária, vamos utilizar na agricultura. Na parte do agro, né? a gente fala piscicultura, é, enfim, avicultura, todas as culturas, o cultivo de alimento da humanidade. E, imagina, né por exemplo, um médico que ele não precisa mais pegar um laudo ou pegar um resultado de uma tomografia, por exemplo, de uma, de uma radiologia, e olhar aquilo e identificar o problema. Ele vai dar para a IA, a IA vai comparar aquilo é, 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 com milhões de resultados ao longo do mundo. Tá, ao redor do mundo e vai dar uma resposta para ele. Então as aplicações que a gente vê elas são muito, muito massa de se, quando você faz aquela explosão de mente, sabe assim pô, o que pode acontecer? cara é assim, o céu é um limite. a gente não tem, não tem limitação. O que mudou que a gente teve os avanços nos últimos seis, nos últimos seis ou dois meses, primeiro obviamente é o avanço da própria tecnologia de hardware, nós não tínhamos hardware há, há, há 10 anos atrás, quando a Akinator existia, mais, né? 20 anos atrás, quando a Akinator existia, nós não tínhamos hardware com o poder de processamento que nós temos hoje. Então, hoje nós conseguimos processar volumes de dados gigantesco Existe uma parada chamada clusterização de dados, que é maravilhoso. Você cria uma, uma rede de computadores, onde você consegue... É, é, é fragmentar e, e, e processar grandes volumes de dados. E são tecnologias, tá certo? A clusterização de dados não é, é, não é relativamente nova, já existe há um tempo, mas o poder computacional aumentou muito. Outra coisa, é óbvio que as empresas vêm estudando redes neurais, inteligência artificial, machine learning, deep learning, há muitos anos. Há 10, 20, talvez 30 anos. Desde que a computação surgiu, as pessoas já vêm estudando coisas desse sentido, né? Muitas coisas ainda estão ocultas. Nós, meros mortais, nem sabemos o que, o, o que acontece, por exemplo, lá nos laboratórios da Microsoft, nos laboratórios do Google, nos laboratórios, por exemplo, não me recordo o nome agora da empresa que o Elon Musk criou também, de inteligência artificial, é, é, nos laboratórios da OpenIA, que é a empresa do chat GPT, nós não sabemos. Nós não sabemos o que rola lá. O que nós sabemos é que nos últimos seis meses o mundo conheceu o chat GPT. Né? E logo depois dele, várias outras coisas começaram a acontecer Então, a, 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 eu diria que o que proporcionou isso E ainda mais a disponibilização para o público de uma maneira geral É o poder computacional tá? Isso sem a menor sombra de dúvida tá? E assim, com o auxílio de inteligência artificial O poder computacional vai, vai crescer Num nível de exponenciabilidade daqui para frente Que é sem precedentes tá? É totalmente sem precedentes e, e, e as aplicações, enfim, a gente já falou das aplicações. Obviamente que a gente precisa falar das pessoas que aplicam de maneira errada, né? É, porque assim, uma coisa, é, a pessoa que entra numa ferramenta como o ChatGPT ou o Bard ou enfim qualquer outra qualquer outra solução é, e, e pede uma assim uma groselha, sabe? Fala, entra para jogar conversa fora com a IA. Isso é uma coisa. Outra coisa são pessoas que estão utilizando desse poder computacional para criar, por exemplo, vírus com capacidade de destruição massiva. Existe um, um receio, por exemplo, da criação de um vírus com poder de inviabilizar a própria internet. Tá? Hoje, né, da maneira com que a internet é construída, da maneira com que ela é feita, esse, esse risco ele é real, ele existe. Tá? Então, tudo depende de para onde a humanidade vai seguir. E de, talvez aquela carta que o Elon Musk escreveu, junto com a galera ela não é, é, é tão sem sentido, ela faz muito sentido. Quando ele fala, gente, precisamos segurar por seis meses a, todo o desenvolvimento que tem para que o mundo tenha tempo de regular isso. É, é óbvio, a gente sabe que existe duas, duas faces da mesma moeda aqui. Tem tanto a questão é, é, onde ele, tem as, ele quer tempo para desenvolver a sua própria e a gente sabe que as empresas não vão parar. Porque a dúvida é exatamente essa, se eu parar, quem garante que fulano vai parar? Bem, se eu não sei se fulano vai parar, então eu também não vou parar. O mundo está caminhando para um cenário onde, na minha visão, o ideal, o ideal seria ser desenvolvido alguma espécie de inteligência artificial que vai monitorar as inteligências artificiais que estão sendo disponibilizadas no mundo. Agora, quem vai fazer, como vai fazer e se vão fazer, é outra parada.
0: Um, um, uma espécie de regulador, né? Olha que bacana, gostei da ideia aí, criar uma inteligência artificial que, que seja o regulador de todas as outras inteligências artificiais. E, e, e você falando aí, eu já vim, já vim é, 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 bolando aqui, querendo já saber a tua opinião exatamente sobre essa, essa, essa pegada, essa pegada ética, quando a gente fala da inteligência artificial. Porque você, é, é, como que isso, né? Como que você vê isso? Implicações? que pode? Porque é, você pode usar para tudo. Você pode estar, tá, sei lá, copiando um, copiando outro, gerando trabalhos, gerando diversas coisas né, em todas as frentes, de, seja na área de estudo, na área de, de, de trabalho. É, como que fica essa questão? É como você vê isso? Quando a gente
1: um, um episódio muito interessante aconteceu com a Amazon recentemente, aonde que ela baniu é, uma quantidade absurda de livros que foram produzidos Principalmente para o público infantil. E como que esses livros foram produzidos? Utilizando o chat GPT para construir as histórias. Utilizando, me fugiu o nome da outra IA agora, mas eu acho que é da Adobe, se não me falha a memória. Para construir as ilustrações gráficas. Então assim, do dia para a noite, um determinado autor postou, sei lá, 100 livros, 200 livros. Numa paulada só, numa pegada só. Então, assim, é... o, que, que, o que, que aconteceu? Eu acho que essa, esse é um exemplo claro da questão ética, que é, será que eu posso ganhar dinheiro com a coisa que a IA construiu ou eu não posso? Porque o direito autoral, de fato, é da IA ou de quem a IA usou como referência para fazer? Porque a IA aprendeu com o um conteúdo que já existe. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro, o primeiro conflito de, de ideias, ou o nosso primeiro conflito ético. Tá? O segundo conflito ético que eu acho que é muito importante a gente levantar, e os alunos que não estão nem gastando tempo mais fazendo trabalho de faculdade, de, de, história, de escola, de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, de qualquer coisa. Como é que os professores vão saber se o conteúdo que ele fez se as respostas que ele deu foi ele ou simplesmente ele pegou aquilo lá, pegou lá o enunciado de uma questão, né de uma, de uma atividade que ele precisava fazer, deu pro o chat e ele respondeu para ele. né e, e outra, eu digo uma coisa, foi construído uma IA uma para descobrir se o texto é feito por uma IA Só que se você pegar trechos da Bíblia e der para ela, ela vai falar que foi escrito por uma IA Então, é muito, é muito estranho. E outra coisa que, que acaba sendo... Por quê? Aqui a gente tem um paralelo. O que foi feito pelo Maia e o que não foi feito? E eu acho que as perguntas daqui para frente serão muito... Na... Poxa, isso aqui é criatividade do cara? Ou será que foi o Maia que gerou isso aqui? É, o que que Turing falava? Turing escreveu uma tese que ele dizia assim. O Maia, quando você conversar com ela e você não conseguir entender se você está falando com uma inteligência artificial ou com um ser humano... Quer dizer que ela atingiu o um nível máximo de, de capacidade de se parecer como um humano. E então ela vai ter atingido consciência, não é isso que Turing falou? Algo parecido com isso. Só que se eu conversar com meu pai, por exemplo, eu falo, pai, tá tudo bem? Ele, tá. Como foi seu dia? Bem, imagina uma conversa, se fosse por texto, uma porra, tá falando com o IA, né? É mais ou menos isso. Agora, olha o puxado de GPT, olha a bio que ele escreveu. Você não diz que foi o Maia que escreveu aquilo. Você não diz... É verdade. Eu fui fazer um teste, eu peguei trechos da Bíblia e eu fui questionar, por exemplo, para o chat GPT me dar argumentações sobre o porquê que Cristo é, resolveu dar a vida dele pela humanidade. Mano, o chat GPT começou falando assim, primeiro precisamos falar o que é amor. Eu falei, caraca, como assim, velho? Pera, calma. Você antes, sabe? Deu uma escalada muito violenta. Mas assim, ele não foi responder a minha pergunta. Ele trouxe um contexto antes e falou assim: que, qual que era a No final, né? Ele queria dizer que o que Cristo fez foi por amor. Mas antes ele me explicou filosoficamente o que é amor. Eu fiquei, tipo assim, falei: cara, não é uma coisa dessa que aconteceu. Então, que a gente consegue enxergar algumas coisas que, dentro da ética, né? Se a gente fosse conversar aí com é, o Cortella. E ele vai dizer, eu acho que ele diz dizer assim, cara, a gente não tem ética definida para isso. A ética não está preparada para definir isso, porque, poxa, quando eu falo, por exemplo, de um médico que deu para ir analisar um laudo, e esse médico tem mais tempo de cuidar de um paciente terminal de câncer, como a gente viu ontem um exemplo disso, onde que a ética entra nessa brincadeira? Você vê que é bem complicado a gente usar essas questões, ou então uma pessoa que e, e, utiliza da inteligência artificial para de alguma maneira alavancar o seu trabalho ser mais produtivo e alcançar uma promoção dentro da empresa, né? Será que a empresa não ganhou também? Não é benefício para os dois lados? Aonde que a ética entra aqui? Então a gente tem essas, esses contrapontos, aonde que nesse momento, obviamente que quando a gente fala, ah, eu estou utilizando inteligência artificial, por exemplo, para controlar um drone que está num navio equipado com armas. Aí a ética ela é meio que óbvia, né? A gente está dando para uma máquina a escolha de que se ela vai matar ou não vai matar, o que, que ela vai fazer. Agora, em outros aspectos, é... a
2: ética é muito subjetiva, na minha opinião. E, e falando né, sobre isso, sobre ética, e também eu acho que vale ressaltar também a questão social, né? Do Como a IA pode impactar na sociedade como um todo, né? Porque... As pessoas falam, ah, mas é, vai criar novas formas de trabalho, mas nem todo mundo está preparado para essas novas formas de trabalho, né? A gente sabe que para mexer com IA tem que saber de tecnologia, tem que, tem que saber ler, tem que saber escrever, e, e nem todo mundo sabe, né? Nem todo mundo está preparado para isso. Então, é, é além da ética, a gente deve incluir nessas discussões a questão social, né? E, e já emendando sobre esse tema, eu queria saber a tua opinião sobre o futuro da IA. Você falou ali sobre riscos, né? o risco que a gente já está já tá encarando hoje né, com a IA, que já tem hoje pronta para gente, mas em relação ao futuro, né é, porque hoje a gente sabe, existem pessoas que estão treinando IA, e essas pessoas elas podem ir com um caminho excelente, mas elas também podem levar a IA a fazer coisas catastróficas. Mas além disso, é, o que, que você vê, o que, que você enxerga com todo esse cenário ético, social e, e do futuro da aplicação da IA?
1: Eu acho que é, só um último ponto sobre a questão do, dos riscos, Aí eu acho que é importante ressaltar. Enquanto a gente tiver empresas é, focadas é, em fazer grana, a gente sabe que a IA ela, meio que obrigatoriamente vai caminhar para um caminho no mínimo decente. Né? Por quê? Porque as empresas estão atrás de, de fazer dinheiro e para que isso aconteça elas precisam atingir os objetivos que a sociedade espera. Mesmo empresas que vão desenvolver dentro do meio militar, elas ainda vão trabalhar nesse sentido. Agora, o, o que vai acontecer quando grupos terroristas começarem a construir suas próprias IAs? Quando um Estado Islâmico, por exemplo, achar que ele pode construir uma parada dessa para atacar qualquer país do Ocidente. Então, eu acho que esses são os riscos, de fato, que a gente é, é, precisa analisar. E acho que daí acaba sendo o nosso fechamento, de fato, para o assunto da questão ética. Falando a questão é, é, social, cara, aquele tio que é borracheiro, ele não vai estudar isso, ele nunca vai aplicar isso. Sabe aquele mano que dirige caminhão há 30 anos, que tá para se aposentar? Ele não vai estudar isso. Assim como 60% da população, da humanidade, não vai se adaptar a isso. Não vai. Tá? Eticamente falando, e aqui também envolve ética, Muitos trabalhos vão acabar morrendo ao longo do caminho. Eu vi uma reportagem essa semana e me fugiu o nome do site, mas ele é um dos sites de fofoca mais manjado do mundo hoje, tá? Cara, eu tô tentando muito lembrar o nome do site. Se eu lembrar até o final do podcast, eu falo. Eles demitiram 15% do quadro de funcionários e trocaram pelo chat APT. É o BuzzFeed, esse cara aí. Ele, eles demitiram 15% do time. Eles falaram que faria isso. Demitiriam 15% do time e trocariam é, pelo chat de PT, Porque tava. o restante do time com o chat de PT, Ia ter um desempenho maior do que tinha o time antes. Então, é, se as pessoas entenderem que tecnologias como essa. Elas vêm para alavancar a sua carreira, seus negócios. Cara, sensacional. Sensacional. Por quê? Um programador, ele vai produzir muito mais, ele vai se preocupar muito mais em, em, em ser um analista do que escrever código. Que escrever código toma muito tempo. Só que não tem como um cara que nunca estudou programação fazer isso. Por quê? Ah, um exemplo muito interessante. O GitHub está tá, tá, tá soltando uma IA chamada Copilot, que é para auxiliar programadores. E daí você está programando, e ela vai te sugerindo um monte de coisa baseada naquilo que você está fazendo. Então, ela estuda todo o teu código que está salvo já no GitHub e vai te dando uma série de, de sugestões. É... Só que imagina que essa IA gerou um trecho de código lá, uma classe. Gerou uma classe que é um trecho de código para é, fazer uma, uma ação específica. Só que se o cara não é programador, ele não sabe o que é aquele trecho de código está falando. Ou se ele não é um programador. Decente, vamos chamar assim, né? minimamente competente Ele não vai saber o que, que foi gerado ali Porque a qualidade do código gerado é extremamente alta Então se o cara não tem competência para aquilo, ele não vai conseguir usar Então eu entendo que a, a, uma coisa muito interessante que deve acontecer é Nós vamos ter daqui para frente dois grandes públicos, na minha opinião A galera que não está preocupada com isso Que não vai estudar isso e a galera cozida, preguiçosa, que é para mim, whatever. E a galera que vai voar, que vai usar isso pra alavancar suas carreiras, seus negócios e outras coisas, tá? Eu, na minha opinião, a humanidade vai se dividir nesses dois caminhos, tá? Na galera que vai é, viver dependente dessa primeira galera aqui, tá? Que é o pessoal que não tá preocupado, né? Que, por exemplo, um cabeleireiro. Poxa, cabeleireiro é uma profissão que vai ter durante um bom tempo, barbeiro. barbeiro. Eu, eu não confio numa, numa inteligência pra cortar meu cabelo ou fazer minha barba, nem a pau. Não, não tem a menor conversa, entendeu? Borracheiro, por exemplo, cara, não é uma parada. Assim como tantas outras profissões, não vão, não vão sumir do dia pra noite. Existem profissões que elas são é, a humanidade vai ter por muito tempo, eu acho. A gente não sabe como que as coisas vão acontecer, mas na minha opinião é isso. Agora, tem uma galera que vai extrair o máximo disso Vai extrair o máximo disso E talvez o futuro da humanidade Seja uma parada que já vem sendo discutido Há muito tempo Que é o tal do salário universal lá né? Que é a humanidade inteira Todo mundo tem que receber no mínimo isso aqui De alguma maneira os governos vão se organizar para isso, já existem N propostas para isso Por quê? Porque vai ter as pessoas que simplesmente não vão fazer nada Elas não vão conseguir alcançar evoluir de acordo com as coisas que estão acontecendo. E eu faço uma provocação aqui. Como serão, né, para quem é, é jovem hoje, está aí seus 20, 30 anos hoje, como serão os filhos e os netos daqui a 100 anos? Qual será a cabeça deles, a mentalidade deles? Porque a nossa já é... Cara, eu tentar explicar para o meu avô que foi açougueira a vida inteira e que agora é um senhor aposentado. Que fica em casa, que quase morde de não poder trabalhar, de estar tá em casa, aposentado. né? Que, que tá lá com uma perna machucada, que não deveria estar tá fazendo esforço, mas só porque o lote, o, tem um espaço grande, tá plantando mandioca, tá plantando melancia, plantando sei o que lá, que não aguenta ficar parado. Cara, não tem como explicar para um senhor desse, ou botar na cabeça dele o que, que é o Ou que o mundo vai agir de maneira diferente, tá? É, 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 ele já, eu brinco assim que meu avô ele já entrou na fase do me processo sabe qual que é a fase do me processo cara, me processo aí que qualquer processo quando, só vai terminar quando eu tiver morto, então me processa então, tem muita gente que está nessa fase, tá ligado? Tá na fase do me processo e eles não tão preocupados com isso, tá? então, a, a, eu vejo que os países as nações, a própria humanidade nos próximos anos terá sim um problema social é, é, a ser resolvido. É, com o um crescente de, de tecnologias como a inteligência artificial. Agora, a solução eu não tenho, não tenho eu não, não tenho a menor ideia de como seria resolver esse problema.
0: Como assim você não tem solução? Mas nós chamamos você para trazer a solução. Vamos pensar numa é, solução, né? Vamos perguntar para a IA, né? O, legal, é, cara, você foi falando aí, eu estava eu tava matutando aqui, estava lembrando, né? É, é, é a gente realmente é, usar e usar para o bem usar para agilizar serviços repetitivos. Essa semana, eu testei um, uma inteligência artificial, um aplicativo, que ele chama Gama.app, com dois M's, tá? O que, que ele faz? Você, por exemplo, né? Eu estou sempre dando treinamentos, tá está sempre fazendo workshops, trabalhando com galera por aí, e esse aplicativo, ele cria slides para apresentação. Eu só entrei com um título... Em menos de 30 segundos, ele me entregou 10 lâminas, 10 slides montados e muito bem montados com, com tópicos que eu deveria abordar em determinada na, naquilo que eu pedi para ele. Então, então, você vê, muitas vezes você vai fazer o, os slides no treinamento, isso é, é meio-dia, um dia, às vezes até mais que isso, para você poder criar. Claro que não são slides assim, extremamente complexos, são slides simples. Mas em 30 segundos ele entregou é, é, esses, Essas 10 lâminas ali, esses 10 slides e total e, e dá para usar, né? dá para você. Então você vê o, o quanto que ele economiza de tempo, né? Mas nós temos que to tomar muito cuidado, né? Conforme você falou, essa questão ética, né? Até que ponto que vai e até que ponto que não vai. Então as situação você tem que aprender. O, o Christopher, é, eu, daqui a pouquinho você vê o nosso tempo, já tem nós já estamos aqui com mais de 30 minutos conversando já. Falei para você que o tempo voa aqui, né? Mas eu não posso deixar de você sair daqui é, sem você contar para nós um pouco da Core Data, tá? Eu, eu sou fã da Core Data, a gente já sabe de todos os resultados que você está alcançando em grandes empresas. Então, eu acho que é muito importante falar, porque afinal de contas você, como cientista de dados, e a importância desses dados hoje para essas organizações, para as empresas, para elas poderem até mesmo fazer seus planejamentos estratégicos, posicionamento, enfim, a gente sabe que tudo isso daí é extremamente necessário. Então eu queria que você contasse um pouquinho da Core Data, é, o que, que vocês fazem, o que, que vocês entregam. Acho que isso daí a gente tem que deixar bem claro para a galera ali, porque com certeza eles precisam de você.
1: Acho que eu, eu vou ler o resumo Sim. que o Chat GPT fez sobre a Core Data, não estou brincando. É, eu vou falar aqui. Uh, a Core Data, uh, antes, eu quero retomar o que eu falei lá no começo do, do podcast, que é sobre o que as empresas têm, que elas estão sentadas em cima hoje, elas não têm a menor ideia. Ah, a gente falou aqui de treinamento, falou de Big Data, falamos de dados, falamos de dados inúmeras vezes. E as empresas têm isso aos montes. Os bancos de dados das empresas possuem uma parada riquíssima hoje riquíssima, riquíssima. E essas empresas, simplesmente, na sua grande maioria, não estão usando 1% do poder. Ou do potencial que isso pode trazer para elas. Vou dar um exemplo aqui. A, uma empresa, uma determinada empresa, ela tinha um problema. O dono me procurou e falou, Christopher, eu olho o meu balanço, eu olho o extrato da conta, a, aqui fala que a empresa está tendo lucro, mas, cara, não tem dinheiro. O que está que acontecendo? para mim parece que tá tudo legal, mas alguma coisa não tá errada, porque não tá sobrando dinheiro, pô. Não. Enfim, ele falou algumas coisas lá, Eu falei, cara, vamos descobrir. Ah, começamos a fazer as análises, começamos a analisar, gerar painéis, indicadores, né? É, 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 é trabalhar em, em, em cima de um dos nossos serviços hoje, que é o, o Business Analytics, o, o BI corporativo. É... Então nós fomos analisar todo o financeiro dele Criar todas as análises em cima do financeiro Desse cliente E eis que Nós descobrimos Que um dos sócios dessa empresa Estava desviando Já havia desviado mais de um milhão de reais No balanço Nos extratos Estava tudo certinho, não tinha como descobrir Quem olhava aquilo estava tudo certo Mas quando nós começamos a fazer os cruzamentos Olhar aqui, identificar A gente pegou aonde que estava acontecendo o problema, tá, ah, não vou especificar qual que é o problema para não dar ideia, depois no privado eu conto para vocês como que foi, mas o cara criou um método que nem a contabilidade, que olhava de perto as informações, pegava esse desvio de dinheiro, é, um outro exemplo muito interessante, uma rede de supermercados, começou a vender no e-commerce, e essa rede tinha mais de 100 lojas. E ela começou a vender é, 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 em plataformas como o iFood e outros, em outros em outras plataformas de venda online. Só que cada loja... Porque é, dentro do iFood, por exemplo, né, uma loja quando entra, você vê, se você entrar no iFood, que de Cascavel, por exemplo, vai estar lá. Bial não sei do que, ainda nem não sei de onde. É a loja específica, né? Você não compra num centro de distribuição. Você compra numa loja específica. Cada loja... Que entrava nessa ferramenta é, Cadastrava o produto, o mesmo produto Só que uma vírgula, ou não sei o que Tipo assim, é, é, suco, tangue, é, 12 gramas, limão O outro, suco, limão, tangue, 12 gramas Cada um ia cadastrando de um jeito essas informações O que, que aconteceu? Chegou um momento que a rede de supermercados toda Vendia 16 mil itens. No e-commerce, eles tinham 185 mil itens cadastrados. Era absurdo o negócio. O que foi feito? Foi feito um trabalho. Ah, detalhe. Quando o negócio começou a ficar caótico, essa rede centralizou tudo isso numa central, para as pessoas controlarem. Tinham um squads responsável por cada grupo de lojas. E eles tinham 68 pessoas contratadas para fazer isso. Imagina o custo que gerava essa demanda dentro da, da rede. Depois de um trabalho de higienização dessa base, onde que foi peito, pegado, arrumado, organizado, todas essas informações, foi pego, né? Organizado todas essas informações, limpamos, é, tratamos todos esses dados, é, refizemos toda é, a, a relação. Dos produtos novos da nova classificação que foi feita para os produtos. É, ajustando vendas, enfim, para dar. É, porque senão, obviamente, se um monte de produto sumiu no sistema. Quando eu tirasse o relatório de vendas, não ia dar certo. Então, foi feito o que a gente chama de higienização, que é organizar essa base inteira. Resultado: reduziu dos cento e tantos mil produtos para 16 mil produtos, 16 mil SKUs, do time de 60 e poucas pessoas sobraram 5 as outras pessoas foram todas realocadas dentro da empresa. Cinco pessoas gerenciavam o e-commerce de uma rede de supermercado com mais de 100 lojas. Só ia numa parada muito simples. A gente não falou de análises monstruosas, não, a gente falou de higienização de banco de dados. É uma parada extremamente simples. Então, aqui eu dei dois exemplos muito interessantes, tá? é, onde nós atuamos e conseguimos resolver um problema e uma dor específica do cliente. Os produtos que a Core Data, é, é, entrega, eles são basicamente é, dois, são dois produtos que se apoiam no pilar de dados, que é o BI corporativo, que é onde nós oferecemos toda a análise de business intelligence para as grandes corporações, que é o quê? Tá? Que para o usuário final é o painel, é o dashboard lá, onde ele entra e ele vê um resumo de toda a operação. Para o dono da empresa, é ele ter uma visão 360, e... 360 da empresa dele, onde que ele consegue enxergar tudo, todos os pontos, onde que está indo bem, aonde que não está. Analisar é, é, é um extrato fiel da organização que ele gerencia. Por outro lado, a gente tem o serviço de ciência de dados, que é onde nós utilizamos é, inteligência artificial, é, o, é, o mais próximo disso, para gerar uma série de indicadores onde que nós visamos é, alavancar os negócios utilizando inteligência artificial. Um exemplo de aplicação de inteligência artificial. Imagina que você é, tem uma produção de abate de porco, por exemplo, de suínos. Tá? E eu tenho uma parada de linha de produção, algumas coisas acontecem na minha linha de produção e eu não estou conseguindo identificar. O que a gente faz? A gente pega, usa a inteligência artificial para mapear é, é, todas as informações que vêm da linha de produção, e encontrar os gargalos de produção. Por que, que aqui está engargalando? Por que, que eu estou tendo perca? Por que, que muitas coisas estão acontecendo? Isso é um, exemplo, um dos exemplos básicos. Né? O outro exemplo é muito interessante é a gente construir, é, utilizando inteligência artificial, a Skynet. Mas daí fica para uma próxima
0: conversa. Vai ficar para a próxima gravação. Que legal, cara. Que bacana. Você vê quanta coisa que... que, que... E é necessário, e muitas pessoas não dão bola para isso, e isso é extremamente importante para você poder estruturar o seu negócio. né? Achei bacana até é, você citar esses exemplos que a gente consegue visualizar, é, até a questão de você pegar é, desvios, conforme você mesmo citou, e essa organização e, e, essa, e esse melhor uso das pessoas que estão trabalhando ali na empresa. Né? Cara, muito legal mesmo, parabéns. Parabéns a você, parabéns a, a toda a toda a galera é, da Coridata que trabalha ali Parabéns à esposa por dar esse apoio todo aí para né, na, na retaguarda Sempre colaborando com você E, e é o seguinte, Cristian O nosso tempo vai explodindo, o nosso tempo vai vai rodando Já 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 passamos daqui, acho que mais de 40, 40 e poucos minutos já Então eu quero convidar você para falar um até logo para a galera em breve você retornará aqui vamos puxar diversos outros assuntos, mesmo porque nós não sabemos o, o, o que vai acontecer nos próximos 12 meses. Eu, eu, eu arrisco até a dizer que nos próximos seis meses nós não sabemos. Então, com certeza, você vai voltar para contar muita novidade para nós aqui. Então, muito obrigado tá? pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade, parabéns pela tua, pela tua desenvoltura e pelo teu trabalho. E fica à vontade para dizer um até logo para a galera.
1: Obrigado, Serginho. Eu que agradeço aí pelo convite de tá, estar aqui participando, poder falar um pouco sobre esse assunto, é, que, que eu sou entusiasta disso, me fascina muito. É, obrigado, Gustavo, aí pelas perguntas, por tudo, pela parceria, cara. E quem quiser ouvir um pouquinho mais, na, no Tec Inovação, tá? todos os dias, das 6 às 7 horas, eu vou estar dando uma palestra no Tec Inovação sobre inteligência artificial. Eu, ia, eu falei, eu brinquei que eu ia repetir o mesmo tema todos os dias, mas não. Cada dia eu vou falar uma coisa diferente, para chamar a galera para estar tá, tá lá todos os dias. Então, é, quem quiser participar, quem quiser trocar uma ideia, falar um pouquinho mais, nós vamos estar lá no Tec Inovação é, falando um pouquinho sobre inteligência artificial. E muito obrigado aí ao Assic Neves, à SIC pelo convite. Ah, a gente já, já somos conhecidos de longa data, gente. Obrigado mesmo, viu?
0: É isso aí, isso aí. nós que agradecemos, Christopher. Lembrando já que você citou a Tecnovação, Inovação, Tec Inovação é um evento que acontece aqui em Cascavel, dos dois dias 24 a 27 de maio de 2023. A gente sempre lembra as datas, porque é, como o nosso podcast é atemporal, às vezes a pessoa vai ouvir o podcast lá na, no final de 2023, daqui a um mês, daqui a dois meses, enfim. Então, para saber, E esse evento é realizado, é, será agora realizado todos os anos, né? Devido à pandemia, não tivemos no ano passado, ano retrasado, mas esse ano retornamos com força total. Galera, é o seguinte, eu quero o, o até logo agora do Gustavo. Vamos lá, Gustavão. Galera, tô entusiasmado
2: demais, fiquei muito emocionado aí com tudo que o Christopher falou e muito animado também com o que tem pela frente. O recado que eu queria dar para os empresários, né? Eu acho que a maioria quer ter o controle da empresa, quer, quer monitorar o que está acontecendo. Mas quando a gente fala, pô, vamos vamos organizar a casa, vamos vamos estruturar esses dados, poucos se interessam em fazer isso, né? Infelizmente. Então é mais uma uma dica aí. Reforçando todo esse podcast, acho que em síntese é pô, né, a gente precisa olhar para dentro de casa e estruturar tudo que a gente
0: tem. Isso aí, Gustavo, é isso mesmo. E muito obrigado ao Christopher por ter é disponibilizado esse tempo, esse conhecimento para nós ter compartilhado aqui. Obrigado, Gustavo, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que então, todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, nós estamos por aqui com esse papo descontraído e com muito conteúdo. Ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Então, lembre de assinar, baixar, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Também nos siga lá nas redes sociais, ali no arroba oficial. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.